0: Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Eh, hoy vamos a hacer el primer capítulo de patrón de embarcaciones de recreo, lo que se denomina ER. Vamos a hacer la nomenclatura náutica. Bueno, empezamos por el casco, el casco y la cubierta. El casco es el cuerpo del buque, sin contar con arboladura, máquinas, pertrechos, etcétera, Lo que se denominaría desplazamiento en rosca. Se puede diferenciar entre monocascos y multicascos, como los catamaranes y tremaranes siendo la ventaja de estos últimos el mejorar su estabilidad. Otros, por motivos de seguridad, suelen tener doble casco. Las diferentes formas que pueden adoptar los cascos dependerán de la forma que tengan las cuadernas, que una de las piezas que forman la estructura transversal del mismo. En algunos buques, al forro más externo se le denomina tracas. Dependiendo del material de construcción puede ser de madera, fibra de vidrio, aluminio, acero e incluso de hormigón. Siendo las más efectuales en la náutica de recreo las de fibra de vidrio y la de madera. A la par que estamos haciendo este podcast eh, me gustaría que de vez en cuando pues, tuvierais eh, imágenes del mismo. Por ejemplo ahora en el casco de la cubierta estaría bien que podréis ver imágenes de cadena redonda fondo plano, quilla fija, catamarán y trimarán, así os, eh, os haréis una mejor idea. De todas maneras, eh, continuamos. Cubierta. Es la superficie, por lo general, plana o inclinada hacia el exterior, que cierra el casco por su parte superior haciéndolo prácticamente estanco, siendo esta la que se denomina cubierta principal y va de manera corrida desde proa a popa. No obstante, en los buques de gran porte se puede diferenciar otros tipos, como las de los pisos bajos. Cubierta baja, la de los pisos altos. Cubierta alta, la del caza principal, la del castillo, cubierta de sala de máquina, etc. Proa y popa. Proa es la parte delantera del buque, generalmente más fina que la popa y que corta las aguas cuando navega avante. Popa. La parte trasera del buque opuesta a la proa. En ella se sitúan el timón y las hélices. Línea y plano de crujía para definir estribor y babor. La línea de crujía es la línea longitudinal imaginaria, de proa a popa, que divide el buque en dos partes iguales llamadas bandas, la de estribor a la derecha mirando hacia la proa y la de babor a la izquierda. Se denomina plano de crujía al plano que desde proa a popa divide a la embarcación en dos partes iguales. Costados, amuras, través y aletas. Costados. Se consideran a las partes laterales verticales y exteriores del casco. Estando situado a la derecha el de estribor y a la izquierda el de vagón. Amuras, situadas a proa. Son la parte del casco por la parte exterior que convergen formando a la proa. Comienzan donde la manga, chula, comienza a disminuir hasta cerrar la proa. Existen dos en función del costado al que pertenezcan, la de estribor y la de babor. Través. Es la perpendicular trazada a la línea de crujía en la parte media del buque. En función del costado hacia donde se trace será el través de estribor o babor. Aletas. Situadas a popa son la parte del casco por la parte exterior que convergen hacia la popa formándola. Comienzan donde la manga, anchura, comienza a disminuir hasta cerrar la popa. Existen dos en función del costado al que pertenezcan, la de estribor y la de babor. Plano de flotación, obra viva y obra muerta. El plano de flotación se podría definir como el área o placa de agua donde el buque flota, siendo la intersección con el agua lo que se denomina línea de flotación. Esta línea divide al buque en dos partes bien diferenciadas. La obra viva es la parte sumergida del casco, también se denomina carena. La obra muerta es la parte del casco que emerge, es decir, la que se encuentra fuera del agua. No obstante, la obra muerta se considera a la distancia entre la línea de flotación y la cubierta principal, denominándose a lo situado por encima, superestructura. Bañera e Inbornales Bañera, en las embarcaciones de recreo, es la parte situada a popa y generalmente descubierta. En algunos veleros va el timonel al instalarse en ella la caña del timón o la rueda manejándose desde ella las diferentes escotas y aparejos. Inbornales Son aberturas practicadas en los costados, generalmente a la altura del trancanil, cuya función es hacer de desagües de las aguas embarcadas en la cubierta. Se trata de uno de los elementos más importantes, sobre todo cuando se navega con mal tiempo, ya que si está obstruido compromete la estabilidad. También es importante taparlos en el momento que reposta combustible, ya que con ello evitaremos que si existe algún derrame en cubierta no salga al exterior, evitando así la contaminación. Escotilla Escotilla principal Son aberturas, por lo general, cuadradas o rectangulares que se practican en la cubierta del buque en varios puntos de las crujías y cuya finalidad es dar paso, tanto de personal como de mercancía, a los diferentes compartimentos del mismo. Toman el nombre del lugar donde se encuentren: escotilla de proa, popa de despensa o los submarinos la de rescate. Lumbreras y manguerotes de ventilación. Lumbreras, aberturas que se practican sobre la cubierta, cuya finalidad es dar luz y ventilación a los diferentes compartimentos del buque. Manguerotes de ventilación suelen estar formados por un tubo flexible que finaliza en la cubierta en una especie de pipeta rígida y giratoria para poderlos orientar y cuya función es la de recoger aire para ventilar los interiores. Los buques de vela se denominan manguerotes vela y están fabricados de nylon y se afirman a las drizas y escotillas, siendo su función la misma, es decir, introducir aire fresco en el interior del velero. Portillos y tragaluces Portillos. Aberturas por lo general en forma circular. Ojo de buey, que se practican en los costados y cuya finalidad es la de ventilar y dar luz a los diversos compartimentos. Pueden ser fijos y practicables. Tragaluces, especie de ventanas practicadas en los costados y cuya finalidad es dar luz. Pasamanos, candeleros y guardamancebos. Pasamanos. Son las piezas que sirven para agarrarse y moverse por embarcación para no caer. Pueden ser metálicas, de madera, cabo, cadena, etc. Se utilizan planchas utilizadas para subir a bordo y también alrededor de la borda. Cuando su altura es considerable, superior a 45 cm, se deben instalar pasamanos intermedios. Candeleros Son las piezas por lo general metálicas que se utilizan para sujetar el paso de los cables o cabos que forman los pasamanos. Guardamancebos, el cable que va de proa a popa por ambas bordas y está sostenido por candeleros para seguridad de la tripulación Estructura Quilla, roda, codaste, cuadernas, baos, borda, regala, mamparos, plan y sentina Quilla Se trata de una pieza longitudinal de hierro, madera o fibra va de proa a popa en la parte inferior del casco, terminando en la roda y codaste respectivamente. Se puede considerar que es la columna vertebral del propio casco, al ser la base de las cuadernas y a veces, para reforzarla, lleva otra encima denominada sobrequilla, al igual que para tomar los balances, se lo coloca en los pantoques unas quillas inclinadas sobre 45 grados, denominadas quillas de balance. En los vascos de madera existe lo que se denomina falsa quilla o zapata, cuya función es la protección en las bradas. En los buques de vela a la quilla se le une pieza suplementaria denominada orza, cuya función principal es disminuir el abatimiento y la deriva, pudiendo ser esta pieza fija o abatible. Roda, pieza de madera, fibra o hierro. De igual sección que la quilla, que unida bien en dirección vertical o inclinada, recta o curva, remata el casco en la parte de proa. La pieza que une la quilla con la roda, en función del tipo de proa, se denomina pie de roda. Codaste. Al igual que la roda, es una pieza de hierro o madera que va unida a la quilla en el extremo de popa, de forma perpendicular o casi perpendicular. En los buques de una sola hélice se diferencian dos partes. El codaste proel, que dispone de un edificio, cocina por donde sale el eje de la hélice, y el codaste papel, popel, que suelen llevar unos pernos para que se aloje el timón. La pieza que une la quilla con el codaste se le denomina curva coral. Cuadernas. Forman lo que comúnmente se conoce como el esqueleto del barco. Son piezas transversales, en forma de V o de U, que van desde la quilla hasta la parte alta del costado. La situada a la medianía, por lo tanto más ancha que el resto, se le denomina cuaderna maestra. Estos elementos son los que le dan forma al casco. Baos. Refuerzos transversales que van desde babor a estribor, siendo su principal función la de sostener la cubierta, aunque también cumplen otras funciones como la de atirantar las cuadernas y mantener sus distancias. Suelen estar curvadas hacia el exterior para así facilitar el desagüe a través de los inbornales. Borda. Es la parte superior del costado, considerándose como la comprendida entre la cubierta y el comienzo de la regala, siendo esta última la pieza que cubre las cabezas de los reveses de las ligazones formando la parte superior de la borda. Parte que no debe confundirse con la borda. Regala. Pieza longitudinal que va de proa a popa cubriendo los extremos de los barragón. Ganetes, ligazón superior de la cuaderna que sobresale del tranganil por su correspondiente escopladura y que sirve para sostener la borda. A la parte que cubre la regala se le denomina tapa de regalo. Mamparos. Se puede decir que son los tabiques del barco para separar los diferentes compartimentos, pueden ser tanto longitudinales como transversales. Existen algunos con finalidad muy específica, así por ejemplo los denominados mamparos estancos, cuya finalidad es asegurar la flotabilidad. También existe el mamparo de colisión situado en la proa, cuya finalidad es evitar la inundación del buque en una colisión por proa. Plan es la parte inferior de la embarcación, en los buques con más de una cubierta, la más baja. Sentina. Son las partes bajas donde se van depositando las aguas, que se van filtrando o bien las procedentes de los derrames líquidos, baldeos, etc. Su objeto es precisamente almacenarlas para luego achicarlas por medio de la bomba chique. Grifos de fondo. Son unas válvulas que por debajo de la línea de flotación Toman agua de mar a través de una bomba para abastecer los diferentes servicios, fregaderos, aseos, refrigeración. De entre todas, hay, unas que destaca, hay una que destaca por su importancia en aquellas embarcaciones con motor con motor intraborda, bancada, y es precisamente la refrigeración del motor. Es conveniente que todas las válvulas, cuando la embarcación vaya a estar inactiva, inactiva algún tiempo, se queden todas cerradas para así asegurar la flotalidad de las mismas. También es recomendable cerrar todas, menos la refrigeración del motor, cuando naveguemos con mal tiempo. Dispone una rejilla exterior para evitar la entrada de algas y basuras. Bombas de chique. Son máquinas que pueden ser manuales o eléctricas, las cuyo fin es la de extraer los líquidos de los diferentes compartimentos de la embarcación. Una de las más características es la que se instala en las entinas como objeto de extraer los líquidos allí acumulados procedente de los derrames agua de lluvia, baldeos, residuos del motor, etc. aunque la más importante es actuar cuando se filtra a través del eje de cola, bocina ya que si no actuamos con prontitud, puede verse afectada la flotabilidad para ello generalmente se instala una bomba de sentina automática de manera que cuando el agua llega a un nivel preestablecido por medio de un bollerín esta comienza a funcionar de manera automática. Cuando el motor es de gasolina, hay que tener precaución a la hora de instalar las bombas eléctricas y colocarlas en lugares bien aireados para evitar que las chispas del motor eléctrico puedan provocar una explosión por la acumulación de gases. Ojo al dato, ¿eh? Equipo de fondeo, molinete, barbotren, embrague y freno. El molinete es una máquina de elevar o arriar la cadena del ancla y puede ser movida hidráulicamente, manual o las más habituales en las embarcaciones de recreo a través de un motor eléctrico. El barbotén es una pieza que unida al tambor lleva unas muecas con objeto de enganchar en ella los eslabones de la cadena. La función del embrague es unir el motor eléctrico con el tambor para de esa manera Transmitir el giro al barbotén y así comenzar a elevar o a riar. Generalmente, cuando se fondea, se suelta la cadena, el motor del molinete se desembraga, con objeto que la cadena caiga libremente y una vez diga al fondo, se acciona el freno. Línea de fondeo, grillete unión, partes del ancla. Línea de fondeo, cantidad de cabo o cadena necesaria para llevar a cabo la maniobra de fondeo. La cantidad mínima debe de ser de 5 esloras, y en las embarcaciones a partir de 6 metros de eslora deben llevar al menos una eslora de cadena. Grillete de unión, el primer eslabón de la cadena, se une al ancla mediante una argolla denominada arganeo. Partes del ancla. Tomando como referencia un ancla de las denominadas de almirantazgo, en la figura podríamos distinguir sus diferentes partes. Aquí en la figura se observa el cepo, el arganeo, la chaveta, la caña, la cruz, apa, la uña, el pico del oro, el brazo. Recomiendo que, que tengáis, eh, como os dije anteriormente, eh, imágenes visuales para poderos haceros a la idea de esto. Continuemos. Formas del ancla de arado, de y del rezón. Ancla de arado. También denominada CQR o hasta el Quick Release. Recibe el nombre por la forma que tiene de arado. Utilizada para pequeñas embarcaciones es muy indicada para fondos arenados, arenosos. Ancla Danforth. Está formada por dos grandes uñas las cuales giran unos 45 grados en torno al eje o caña. Lo que hace que se claven fácilmente en fondos arenosos o fangosos. Rezón. Costan de una caña central y cuatro garcios o, o ganchos contrapuestos. Mirar, filar, a la pendura, a pique, levar, zarpar, clara, libre, con referencia a maniobras de fondeo. Mirar. Se denomina así a la acción de subir la cadena, ancla, sobre todo cuando se utilizan medios mecánicos como el morinete. Filar. Se denomina acción. A la acción de arriar progresivamente la cadena. A la pendura, soltarla y dejarla colgada sin tocar fondo y en disposición de darla fondo en el momento que convenga. A pique, se denomina cuando la cadena sigue la dirección vertical, perpendicular o casi perpendicular con el fondo, por tener el ancla rozando el fondo. Levar, se denomina la acción de recoger totalmente el ancla, que se tengan trabajando. Zarpar. Se denomina así al momento en el, que angla se de... en el que el ancla se desprende del fondeadero. Clara y libre. Se puede emplear esta expresión a la voz que indica que el ancla aflo... afloró clara la superficie. Timón. Parte del timón. Caña o rueda. Mecha, limera, guardines y pala. El timón es una de las piezas fundamentales de una embarcación situada en popa tras la hélice y gracias a su acción evolutiva puede mantener el rumbo o variarlo, es decir, gobernar. Consta de una superficie plana que se denomina pala o azafrán, la cual es movida por un eje denominado mecha. El orificio por el cual se introduce la mecha para unirla a la caña o la rueda se denomina limera. Cuando gobernamos con caña, si sí se desea que la proa caiga a estribor, meteremos la caña a babor, y a estribor si se desea que su caída sea a babor. Si gobernamos con rueda, si la hacemos girar a babor, la proa caerá a babor, y a estribor, si la giramos hacia estribor, lo que se consigue en barcos pequeños al transmitir desde la rueda el movimiento a un elemento unido a la mecha del timón, el cual por medio de cables, cables denominados guardines o warnes, realiza la maniobra. Existen diferentes tipos de timones, de los que cabe destacar, el ordinario. Cuando la pala se encuentra totalmente a un extremo de la mecha y compensada. Cuando parte de la pala está a prueba de la mecha y cuya función es aminorar el esfuerzo a casi la mitad. Hélice. Parte de la hélice, eje, bocina, núcleo, palas y capacetes. La hélice es el elemento propulsor del buque. Está formada por un conjunto de piezas concéntricas a un eje, el cual al girar hace que las palas se muevan. El eje debe tener una inclinación de entre 7 grados y 15 grados con relación al motor, que lo mueve en el interior del buque, denominándose bocina al orificio de entrada. El capacete es una mecha cónica de forma hidrodinámica cuya función es la de disminuir la resistencia a la marcha. Facilitando la salida de agua sin provocar turbulencias. A su vez, cierra la cara de popa del núcleo evitando la entrada de agua. Pueden estar formadas por dos o más palas, las cuales van fijadas al núcleo con la inclinación deseada en función del tipo de hélice. Si nos pusiéramos eh, la imagen delante, aparecería la pala, la cara pasiva, la cara activa, el núcleo, el eje, el capacete. La lista de entrada, la lista de salida. Es interesante que sigáis este podcast con imágenes. Una característica importante de las hélices es su paso, que se define como lo que avanzaría teóricamente al dar una vuelta. Pero al girar en un medio líquido se produce un resbalamiento y el barco no avanza el paso teórico, denominándose a esa pérdida de avance retroceso. Existen varios tipos de hélices, de entre las que caben de este cap, las de velocidad. Giran a muchas revoluciones cuyas características son de mucho paso y poco diámetro. Lanchas rápidas y fueras de borda. Y las de arrastre. Las usadas en barcos pesados y de poca velocidad y mucho desplazamiento. gabarras, mercantes. Siendo sus características poco paso y mucho diámetro. Hélice Destrógira de y Levógira. Destrógira. De en marcha avante vista desde fuera y hacia la popa. Gira a la derecha. El sentido de las agujas del reloj. Levó gira. En marcha avante, vista desde fuera y hacia la popa, gira hacia la izquierda. Sentido contrario de las agujas del reloj. Hélice gemela de giro al exterior. En función del tipo de buque y del destino a su explotación, los buques pueden tener una, dos o tres o cuatro hélices, siendo los más habituales los de una y los de dos. Cuando son de dos, se denomina gemelas, cuando marcha avante una gira en un sentido y a otra en otro, siendo la de giro exterior aquella cuya hélice de la banda de babor es levógera y la de estribor, destrogira. De una de las ventajas de este tipo de hélice es la compensación de la presión lateral de las palas. Hélice reversible y de palas abatibles. Hélices reversibles son aquellas en las que las palas no van fijadas al núcleo, sino que están articulares a él. De este modo, a la vez que la hélice gira, se actúa sobre el ángulo de ataque de las palas a voluntad llegando a veces incluso a la inversión del sentido de empuje sin tener que parar el motor. Hélices de palas abatibles, también denominadas plegables, son las que se disponen de un mecanismo que abaten las palas hacia en eje con objeto de evitar el rozamiento. Son utilizadas generalmente en veleros. Dimensiones Eslora, manga máxima, puntal... Franco bordo, calado de proa, calado de popa, calado medio y asiento. Eslora total. La distancia longitudinal trazada entre las perpendiculares de los puntos más salientes de proa y popa, sin considerar las partes que no sean estructurales, es decir, aquellos que sean desmontables, como por ejemplo la plataforma de baño. Manga máxima. Es la anchura del casco medida por la parte exterior de los forros y en la parte más ancha del casco Puntal es la máxima distancia medida a la mitad de la eslora Disculpad Puntal es la máxima distancia medida a la mitad de la eslora desde la línea de cubierta parte superior del trancanil hasta parte inferior del casco con su intersección con la quilla Franco Bordo se conoce como la distancia vertical medida sobre el costado del buque, y en la medianía de su eslora, entre la línea correspondiente a la máxima carga y la línea que a la cubierta principal o a la cubierta superior, entendiéndose como tal la que posee medios de cierre, da una idea de la reserva de flotabilidad. Calados. Para definir los diferentes calados de un buque, es imprescindible conocer de antemano el concepto de calado, pudiéndose definir este como Distancia vertical, desde el canto bajo de la quilla hasta la superficie de flotación en un momento dado. Carga máxima, verano, invierno, etc. Lógicamente, aplicando tal definición, podemos decir que el calado de proa es el que en ese momento determinado tenemos en la proa. Y el calado de popa, el que en ese momento tenemos en popa. Calado medio. Se conoce como la semisuma de los calados de proa y popa. Es decir, el calado de, propa, de proa más el calado de popa dividido entre 2. Así, por ejemplo, un buque cuyo calado de proa es de 4 metros y de popa 6 metros, su calado medio será igual a la suma de ambos 10 dividido por 2, es decir, 5 metros. Asiento. Se define como la diferencia entre los calados de popa y proa. La escora de un barco, es decir, la inclinación en sentido transversal, se mide en grados y las inclinaciones en sentido proa-popa se miden por las diferencias de calados entre ambas. Cuando un barco su calado de popa es mayor que el de proa, el barco está apopado. Mientras que si es el contrario, el calado de proa es mayor que el de popa se si dice que está aproado. y se mide en pies, decímetros, etc. El asiento puede ser... Asiento positivo, el calado de proa es menor que el de popa. Asiento negativo, el calado de proa es mayor que el de popa. Asiento neutro, los calados de proa y de popa son iguales. Desplazamiento máximo en embarcaciones de recreo. Al peso de un buque se le denomina desplazamiento, que es el peso del agua desplazada por la carena o parte sumergida del buque por la densidad del agua. La fórmula sería P igual a V por D. Se miden toneladas métricas. Lógicamente, este peso varía en función de la carga del buque, conociéndose al máximo o total cuando el buque está listo para navegar y con la carga máxima permitida. Otro concepto importante es el arqueo, que es el volumen o capacidad de buque. También se llama registro, el cual mide en toneladas morso, 2,83 metros cúbicos. Terminología. Escorar y adrizar, barlovento y sotavento. Escorar es la acción de tumbar o inclinar la embarcación. La escora puede ser a una de las dos bandas, es decir, bien a estribor o bien a babor. Adrizar es la acción de poner en posición vertical la embarcación o lo que es lo mismo, corregir la escora. Se utiliza el término barlovento para indicar la parte por donde viene el viento y a sotavento, para indicar la parte hacia donde va el viento. La contraria de barro viento. Bueno, espero que os haya gustado el podcast. La verdad que es un auténtico coñazo. Eh... Pero poco a poco intentaremos sacarle partido a esto. Buenas tardes chicos, aquí estamos en patrón de embarcaciones de recreo, pero elementos de amarre y fondeo. Elementos de amarre y fondeo, definiciones de norai, muertos, boyas, defensas, bichero, chicote, seno, firme y gaza, guías, guía cabos, roldana, vitas y cornamusa. Norai. Pieza fijada al muelle de forma cilíndrica y simétrica cuya función es la de hacer firme los cabos con que se amarran los buques. Cuando la pieza es asimétrica se le denomina borrardón. Muertos. Elementos de hierro, hormigón o cualquier material sólido y pesado que se deposita en el fondo y se une a la superficie utilizando cabo, cable o cadena a una boya y cuya función es la de poder amarrar a ellos las embarcaciones. Boyas. Son objetos flotantes de diversos materiales, hierro, plástico, etc., que se encuentran unidas a través de un cable o cabo a un muerto y cuya función es la de indicar cualquier circunstancia, como por ejemplo una boya de toma de datos o marcar los límites de una zona, límites de 200 metros en zonas de baño, por ejemplo. Defensas. Son los elementos que se colocan en los costados de las embarcaciones y muelles o pantalanes para amortiguar los roces o pequeños golpes que se puedan producir con las diferentes maniobras. Bichero. Trozo de madera o material metálico. Actualmente suelen ser de aluminio, donde en una de sus puntas lleva un soporte en forma de gancho que vale para agarrar cabos, aguantar la embarcación, alejarla o acercarla a los muelles o a otras embarcaciones. Puede decirse que es la prolongación del brazo humano. Chicote, seno, firme y gaza. Se denomina chicote a uno de los dos extremos del cabo, el más corto. Seno a la curvatura cuando se trabaja con él y firme al otro extremo, el más largo. La gaza es una especie de lazo que se realiza enlazando las dos diferentes costuras de que está compuesto el cabo, sirviendo generalmente para hacerlo firme e encapillarlo, a encapillarlo. Guía a cabo. Pieza que se emplea para pasar un cabo hacia una driza o para poder lanzarlo. Una amarrar y que esta quede fija. roldana. Rueda acanalada por donde corre un cabo Vitas Piezas de madera metálica en forma de U que van unidas fuertemente a la cubierta para hacer firme en ellas las diferentes amarras tomar vuelta, encampillar, etc. Cornamusas Piezas de madera metálicas en forma de T o doble T que van unidas fuertemente a la cubierta para hacer firme en ellas las diferentes amarras tomar vuelta, encampillar, etc. Nudos. Empleo de los nudos, llano, vuelta de razón, ballestrinque y as de guía. Llano o denvergue. Se utiliza generalmente para unir cabos de la misma mena, mismo grosor. Por lo que se puede también utilizar para la unión de los extremos de un mismo cabo. Su ventaja es que al trabajar se azoca más y al dejar de trabajar es fácil deshacerlo. Vuelta de razón. Su función principal es la de, uni es la de unir un cabo al arganeo de la clote o del razón, presenta la ventaja que es fácil de descaecer incluso cuando está mojado. Vallestrinke es uno de los nudos más utilizados ya que se utiliza para múltiples funciones, tiene la ventaja que se aprieta a sí mismo a medida que trabaja, se utiliza con mucha frecuencia para hacer firme las defensas a los costados. As de guía es uno de los nudos más útiles, empleándose generalmente para sustituir a una gaza. Tiene la ventaja de que no se zafa y que apenas azoca cuando trabaja. Fondeo, elección del lugar de fondeo y tenedero. El término fondeo o fondear se conoce como la acción de dejar caer el ancla en un lugar elegido con el objeto de mantener agarrado el buque al fondo. El lugar elegido debe de tener una serie de características para asegurar que el aguante en el fondo es el correcto. En primer lugar, debemos elegir un lugar que esté abrigado de los vientos y corrientes predominantes en la zona información que en el caso de ser desconocida se puede consultar en los derroteros de la zona. Por otra parte también conviene que ese lugar sea amplio para que en caso de necesidad se puedan realizar las maniobras necesarias para la salida del mismo y no quedar encerrado en él. Además de la profundidad, otra circunstancia a tener en cuenta es que el lugar elegido no tenga mucha pendiente ya que el ancla puede resbalar y quedaríamos a la deriva. Conocemos con el nombre de tenedero la calidad del fondo marino lo que es de vital importancia a la hora de realizar la maniobra de fondeo. Así, por ejemplo, podemos distinguir los siguientes. Algas. Al ser resbaladizas ofrece muy poca resistencia al ancla, por lo que no es aconsejable en fondeo el fondeo en lugares de este tipo de fondo. Arena. Al enterrarse la superficie del ancla, es de buen fondeadero. Fango. Se trata de uno de los mejores fondos para cualquier tipo de ancla. Cascajo. Es un fondo formado por una especie de grava de arena mezclada, llamado también conchuela. No tan bueno como los de fango o arena, pero se pueden también considerar un fondo aceptable para el fondeo. Piedra. Tanto si se trata de un fondo liso de piedra como si es de arrecifes, son malos fondos, ya que en los primeros es casi imposible que agarre ningún tipo de ancla, y en los segundos quedamos expuestos a que quede enrocada y tengamos que abandonarla. Arcilla. Al ser muy resbaladiza, si las uñas del ancla no se clavan de primera vez, se sueltan, puede que al estar las uñas ya llenas de pellas, resbale sobre el fondo y sea necesario subirla para limpiarlas, por lo que no es muy recomendable. Para comprobar la calidad del tenedero, se le utiliza el escandallo, que es una especie de campana donde se coloca sebo para que quede impregnado, arena, fango, artilla, etc. El escandallo se une a un cabo llamado sondaleza, Hoy, con el uso de las ondas que dan la calidad del fondo, ha quedado en desuso. Fondeo a la gira, maniobra, longitud de fondeo y círculo de borneo. La expresión fondeo a la gira se emplea para indicar cuando una vez fondeado, una sola ancla, el buque puede girar de manera libre alrededor de su ancla, lo que se denomina bornear, a no tener obstáculos a su alrededor. Este tipo de fondeo tiene las ventajas de, por una parte, poder levar, Virar de una forma, de una manera más rápida y por otra, si se levanta mal tiempo, es más fácil la maniobra. Será más sencilla y rápida. Una vez fondeado, la longitud de fondeo dependerá del tiempo reinante. Así, para un fondeo con buen tiempo, se filará en 3 y 4 veces el fondo existente, siendo cuando reina mal tiempo, de 5 y 6 veces el fondo. Se denomina borneo al giro que hace el barco alrededor del ancla una vez fondeado. Este giro es debido principalmente a la corriente, generalmente a la marea y al viento. Es muy importante tenerlo en cuenta, ya que si hay embarcaciones cerca o cualquier otro obstáculo, bollas o piedras por ejemplo, se pueden abordar. El radio de este círculo será igual a la cantidad de cadena afilada. Garreo. Es la acción que se produce cuando el ancla el ancla no se agarra con el fondo, arrastrándose sobre él. Sus causas pueden ser diversas, entre las que podemos destacar: fondo duro y no se agarra, fondo blando y el ancla se abre paso, ancla sucia y no giran las uñas, la cadena está sobre el ancla y, y impide que se su agarre, no fondear con suficiente cadena, sobre todo con malamar, etcétera. Cuando ocurre, lo más adecuado es cambiar de fondeadero para el caso de que hubiéramos elegido uno no apropiado o bien filar cadena para el caso de no haber filado la suficiente. Y si la acción se sigue produciendo en un fondo adecuado, lo mejor es elevar y comprobar cuál es el problema. Vigilancia del fondo, fondeo, sorry. Vigilancia del fondeo, marcas, alarmas de sonda. Para conocer si el barco está garreando, lo mejor es tomar situaciones. Enfilaciones, demoras, distancias por rodar, etc. También observando la tensión de la cadena podemos saber si se ha soltado o si tiene la tensión ne necesaria, está bien agarrada. Otra manera muy práctica es colocar la alarma en la sonda para que nos indique, al variar la profundidad, que no estamos saliendo del fondeadero. Orinque. La acción de orincar un ancla es hacer firme un cabo al que se denomina orinque alarganeo o cruz de la misma, dejando en el otro extremo una boya. Su finalidad, entre otras, es la de señalizar donde se encuentra fondeada, el ancla para que otras embarcaciones la tengan en cuenta, o también para en caso de pérdida que se encuentre señalizada y sea más fácil su recuperación. El cabo del orinque debe tener una longitud un poco mayor que la profundidad del lugar en mar y debe ser poco pesado para que no hunda el boyarín. Maniobra de elevar el ancla es la acción de cobrar, recuperar el ancla y la cadena para salir del fondeo para ello daremos avante y a su vez iremos cobrando la cadena hasta estar a pique para continuación continuar cobrando cadena hasta que ésta se separe del fondo momento que se denomina zarpar una vez liberada se continuará cobrando hasta que dejemos el ancla estivado a bordo importante tener en cuenta es que cuando una vez a pique la cadena hace mucha fuerza hacia prueba es porque probablemente se encuentra enrocada, por lo que tendremos que dar unas paradas avante y comenzar de nuevo con la maniobra. Patrón de embarcaciones de recreo, PER, seguridad en el mar. Estabilidad, movimiento de balance y cabezada, definiciones. El concepto de estabilidad de un buque no es otro que la propiedad que éste tiene de recuperar su estado inicial, adrizado, cuando un elemento interno o externo, mar o viento, hace que lo pierda. El estado de la mar, olas y el viento hacen que el buque pierda su posición inicial, produciendo en él unos movimientos oscilantes. Esos movimientos, si son, los, si son eh, la transversales, se le domina balance, y si son longitudinales, cabezadas. Estabilidad estática transversal y longitudinal. Estabilidad transversal Cuando el buque no está afectado por la mar ni el viento, su posición es la de aderizado. Sobre él actúan solo dos fuerzas, el centro de gravedad G, donde se supone concentrado el peso del buque, y el centro de gravedad de la parte sumergida denominado centro de carena, C, es donde actúa la fuerza de empuje. En caso de que el buque se encuentre adrizado, ambos centros se sitúan en la misma vertical. Cuando por razones de mar o viento se toma una escora, el centro de carena se desplaza. La vertical que, pasando por ese punto, corta el plano longitudinal, línea crujía. Se denomina metacentro transversal. Si ese punto queda, el metacentro, se sitúa por encima de G, centro de gravedad, el par de fuerza que se origina es adrizante por lo que la embarcación recobrará su posición de atrizado. Sin embargo, si este punto, el metacentro queda por debajo de G, centro de gravedad, el par que se forma es escorante y la embarcación vuelca. Cuando la vertical que pasa por el centro de carena en su intersección con el plano longitudinal, línea de crujía o lo que es lo mismo, el metacentro coincide con el centro de gravedad, la embarcación queda con la escora permanente. Si observamos las figuras, esto os pondré las imágenes en una página web, podremos ver que tanto el par escorante como la escora permanente se produce cuando subimos el centro de gravedad. Por lo tanto, es de suma importancia tener en cuenta saber que cuando bajamos el centro de gravedad damos más estabilidad al buque, lo que se puede lograr al bajando pesos. Mientras que si por el contrario subimos el centro de gravedad, la estabilidad se compromete. Estabilidad longitudinal es la tendencia que tiene el buque al cambio de asiento al ser el par de estabilidad longitudinal más grande esta, no afecta al buque esta estabilidad depende principalmente de la eslora aunque también algo de la forma del casco formas de gobernar para evitar balances y cabezadas para evitar dentro de lo posible los balances o cabezadas tiempo de duración hay que romper el sincronismo que no es otra cosa que coincidir los periodos de los balances o cabezadas con el periodo de las olas Tiempo entre dos crestas consecutivas. Para romper este sincronismo y gobernar evitando los balances, sincronismo transversal o las cabezadas longitudinal, se intentará gobernar de la siguiente manera. Transversal. Si periodo transversal, que es el tiempo empleado por el buque entre la inclinación de una banda y la otra, es igual al de la ola, se puede que, se... que produzca un aumento en la amplitud de la oscilación. Efecto que se puede corregir cambiando el rumbo. Longitudinal. Si el periodo longitudinal se iguala al oleaje puede producir el mismo efecto, el cual se corrige cambiando la velocidad. Importancia de no atravesarse a la mar. Dependiendo del estado de la mar y el lugar por donde se reciba, es aconsejable reducir la velocidad, sobre todo cuando la mar viene de proa lo que evita que la estructura de la embarcación sufra con los pantocazos y con los golpes de mar que pueden hacer embarcar mucho agua en cubierta que pueda producir averías. También la máquina puede sufrir acelerones debido a que, a veces, la hélice sale del agua, del todo o en parte. Por lo tanto, con la mar de proa, se deben mantener las amuras a la mar con poca máquina, debiendo tener cuidado en no atravesarse, ya que sus consecuencias pueden ser fatales, ya que se podría volcar con relativa facilidad, por lo que se trata de una situación que hay que evitar. En caso de que la mar venga de popa o por la aleta, hay que tener en cuenta que los golpes de mar son mucho más traidores y que si la velocidad de la ola que remonta a la borda se acompasa con la velocidad del barco puede provocar su hundimiento al no desahogar toda el agua embarcada, por lo que. Por lo tanto, debe procurarse que esta velocidad no se acompase, para lo cual, si es posible, la velocidad del barco deberá ser superior a la de las olas, para así evitar que embarque agua por la popa. No siendo muy recomendable esta forma de navegar, ya que al ser mucho más difícil el mantener el rumbo, la embarcación puede atravesarse a la mar quedando expuesto a la mar por los costados, lo que supone una situación peligrosa. Comprobaciones antes de hacerse a la mar Antes de hacerse a la mar es muy importante realizar una serie de comprobaciones, con objeto de no encontrarnos en situaciones desagradables, incluso a veces peligrosas por lo que hay que ser responsable y no salir sin que estas estén efectuadas y por supuesto, sin que sus resultados sean no deseados. Con respecto al medio de propulsión, tanto antes como después de arrancado, debemos realizar una serie de comprobaciones. Antes de poner en marcha el motor, que ningún objeto entorpezca su movimiento, el nivel de combustible, purgar si contiene agua, nivel de aceite, rellenando si es necesario, Comprobando, comprobación del sistema de refrigeración si es cerrado, así como la correa del alternador, comprobar el electrolito de la batería, rellenarlo si es necesario, filtros de cantador de combustible y filtro de refrigeración, ausencia de gases explosivos, fugas de combustible o de aceite. Una vez arrancado, comprobar los diferentes instrumentos de alarma, amperímetro, presión de aceite, indicador de combustible. En relación con los diferentes circuitos eléctricos deben comprobarse las luces de navegación y equipos de radio. También conviene comprobar los sistemas de gobierno, así como la estanquidad de la embarcación. Los elementos de seguridad, chalecos, salvavidas, extintores, señales pirotécnicas y aros salvavidas, conviene comprobar su estado, fecha de caducidad y estiva más conveniente. Por último, una de las comprobaciones más importantes es la del parte meteorológico en función de la duración y zona por la que vayamos a realizar la travesía días a tomar a bordo con mal tiempo. Estiva y trinca a son de mar. Es la preparación que antecede a la salida, para así realizarla con las máximas garantías de seguridad, siendo las más importantes las siguientes actuaciones. Se trinca, se fija bien. El ancla para que no se suelte con un golpe de mar y pueda golpear la embarcación, produciéndose averías. Se desaloja la cubierta de cabos sueltos, que al ser arrastrado por una ola puede caer y enrollarse en las hélices. Si la embarcación dispone de balsas salvavidas, esta deberá estar bien asegurada en sus pescantes para que no golpee y pueda ocasionar averías o lesionar a la tripulación. Los armarios se estivarán de manera que los objetos no caigan en el primer golpe de mar y se despejarán los diferentes compartimentos de objetos que puedan dañar o golpear, estivándolos adecuadamente. Con respecto a la tripulación, navegando con mal tiempo deben llevar puesta la ropa más conveniente, así como los salvavidas y aquellos tripulantes que se encuentren trabajando en cubierta los arrenses puestos. Por último, se tomarán todas aquellas medidas que se crean adecuadas que redunden en beneficio de la seguridad durante la travesía. Revisión de todas las aberturas y cierre de los grifos de fondo. Navegando con mal tiempo deben revisarse todas las aberturas, con objeto de asegurar la flotabilidad Los portillos deben de estar asegurados, las escotillas bien cerradas, al igual que las lumbreras. Los mangarotes deberán estar orientados a su talento para evitar la entrada de agua. Y sí, por último, muy importante es mantener los bornales libres de cualquier atasco. Los grifos de fondo, cuando se navega con mal tiempo, son aconsejables para asegurar la flotabilidad, el cierre de todos, servicios de cocina, cuartos de baño, etc. El cerrarlos todos menos el de refrigeración del motor, ya que en él se podría causar una grave avería. Derrota a seguir, capear y correr el temporal. La derrota o travesía a seguir, sobre todo cuando se trata de una travesía larga, donde existan peligros, debe trazarse en la carta antes de salir para de esta manera conocer los posibles resguardos corrientes, vientes que nos podemos encontrar. Cuando existe mal tiempo, debemos enfrentarnos a él de una de estas dos maneras. Capear el temporal. Se trata de aguantar el temporal por las amuras. Si navegamos en una embarcación de propulsión mega mecánica, se aguantará amurado a la mar con poca máquina. La suficiente para no perder la proa al temporal y para evitar que los pantocazos sean fuertes. Si se trata de un velero, se aguanta ciñendo, con una vela de capa, un izado en el lugar de la mayor a la vez suele hacer de timón. Correr el temporal. Cuando el temporal es muy fuerte y no se puede aguantar capeando, hay que ponerse a navegar por la aleta, denominándose esta forma de correr el temporal. Con esta manera de navegar hay que tener cuidado con el sincronismo de las olas. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la maniobra cuando tengamos que cruzarnos a la mar, la cual la deberemos hacer lo más rápido posible y avisando a la tripulación. Una vez situado, hay que procurar que la velocidad del barco no se acompase con la de las olas. En caso de un barco de vela, lo mejor será llevar las menos velas posibles y las más aconsejables serán las de proa y los foques. Riesgo de una costa a sotavento. Navegando con mal tiempo, deberemos ir corrigiendo el rumbo a barlovento, sobre todo cuando lo hagamos cercano a la costa sobre todo si se trata de arrecifes y piedras para evitar así el peligro que entraña con un golpe de mar nos abata contra una roca y nos produzca una grave avería e incluso un hundimiento. Tormentas eléctricas. Protección de las tormentas eléctricas e influencia en la aguja. Esta protección se limita a los efectos que puedan producir los rayos sobre la propia embarcación, ya que aunque no es frecuente que los rayos caigan sobre las embarcaciones, Sí que en las de madera es conveniente montar un pararrayo, una simple cadena en el lugar más alto que llega hasta el agua. Sin embargo, al producirse estas descargas eléctricas en la atmósfera, sí que son una fuente de ruido, lo cual dificulta enormemente las comunicaciones, afectando también a los equipos electrónicos de a bordo, por lo que es conveniente apagarlo mientras duren estas. Debido principalmente al electromagnetismo que pueda causar las descargas, hay que vigilar los comportamientos de la aguja magnética y si fuera necesario, levantar una nueva tabilla de desvío realizando los ajustes desoportunos. Baja visibilidad Se pueden considerar baja visibilidad aquellas situaciones en que la visibilidad está reducida por diferentes motivos como niebla, brumas, aguaceros, tormentas de anere, nieve o cualquier otra causa, como pueden ser humos producidos por otros barcos, por ejemplo, debido a un incendio a bordo o bien desde tierra. Precauciones en la navegación con niebla. El reflector de radar, evitar el tráfico marítimo. El navegar con niebla supone un riesgo importante en la navegación, pues su aparición supone riesgo de abordaje, el de varada o bien el de encallamiento en la costa, por lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Aumentar la vigilancia, tanto auditiva como visual. Prestar más atención a los aparatos de ayuda a la navegación, sobre todo el radar. Aconsejable llevarlo en su escala más pequeña, aunque con sus limitaciones, ya que no se debe confiar en él prescindiendo por ello de otras ayudas. Reducir la velocidad, lo que más que precaución es obligación, así como emitir las señales fónicas obligatorias. Con respecto a las luces hay que tener en cuenta que la niebla dificulta su visibilidad y a veces incluso confunde el color. Las luces blancas a veces le dan un tono rojo. Es recomendable navegar con el ancla a la pendura, sobre todo cuando se navega cerca de la costa. Los reflectores de radar son elementos pasivos, cuya misión es devolver el escaso eco que transmiten las embarcaciones de recreo por ser de pequeño porte. Se trata de un aparato formado por la intersección de tres láminas metálicas perpendiculares entre sí, las cuales dan origen a ocho tetraedros unidos por el vértice, de los que les falta la base, ocho tetraedros abiertos, o bien también de forma cilíndrica. La seguridad desciende al aumentar el tráfico, el cual en los últimos años ha aumentado considerablemente. Este tráfico se concentra especialmente en las recaladas, entradas a los puertos, canales est estrechos, por ejemplo Gibraltar. Es aconsejable, por lo tanto, evitar la navegación por esta, pero si se hace, deberá realizarse extremando al máximo la precaución. Precauciones para la navegación nocturna. Aunque en la aplicación del RIPA no se puede considerar una navegación con visibilidad reducida, no cabe la menor duda que supone más riesgo que la diurna, por lo que debemos prestar más atención a los elementos de ayuda a la navegación, sondas, GPS, plotter, y si tenemos dudas, mejor ir más adentro. Este riesgo baja considerablemente si se conocen bien las señales marítimas. Así, por ejemplo, si navegamos cerca de la costa se pueden identificar los faros y boyas, consultando los derroteros o el libro de faro. Aguas someras Definición de aguas someras Son aquellas que son poco profundas, lo cual supone un peligro para la navegación. Precauciones en la navegación en aguas someras La navegación en aguas someras puede resultar peligrosa para la seguridad a la navegación y sobre todo cuando reina mal tiempo, ya que puede dar lugar incluso a la pérdida de la embarcación con el consiguiente peligro para la tripulación. Por lo tanto, hay que evitar navegar en aguas poco profundas, sobre todo si no son conocidas. Si por fuerza mayor hay que navegar por ellas, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones. Respetar el balizamiento previsto. Llevar conectada la sonda y prestarle la mayor atención. Situarse en la carta más a menudo para comprobar el posible desvío del rumbo previsto. En canales angostos o desembocaduras de ríos, tener muy en cuenta las corrientes. Material de seguridad Descripción, recomendaciones de uso y estivas de los siguientes elementos Chalecos salvavidas. Están fabricados de material sintético, generalmente poliuretano con la suficiente flotabilidad para que al menos soporte al menos el peso de una persona, 75 kilogramos dura 24 horas, suelen ser de color naranja y llevan un pito fijado fuertemente y a veces una luz que se acciona a voluntad, también se les suele pintar el nombre de la embarcación y el puerto de matrícula y deben de llevar la marca de homologación de la DGMM, debe usarse sobre todo siempre que reine mal tiempo, sobre todo para la depuración que se encuentre encubierta y los niños deben llevarlo siempre, existen varios tipos. Los de tipo chalecos y los de tipo escapularios, además de los tipos de inflados automáticos, los cuales requieren una revisión anual. En la actualidad el número de chalecos obligatorios es en función de las personas embarcadas, así como el 100% de los niños que se encuentran a bordo. Su estiba debe de ser en lugares accesibles, siendo habitual en las embarcaciones de cierto porte estibarlo debajo de cada litera. En caso de abandono, la embarcación nunca debe abandonarse esta sin el chaleco. Arneses y líneas de vida. Evita que caigamos al agua y si lo hacemos no nos separemos de la embarcación. Está compuesto de unas cinchas que unidas a un cabo con un mosquetón debe hacerse firme a cualquier corramusa o vita elementos. Es recomendable establecer unas líneas de vida por las que puedan discurrir los arneses a cada costado de la embarcación. Su estiba debe ser el lugar de fácil acceso. Actualmente no es un elemento obligatorio, aunque muy recomendable, sobre todo en los veleros, dado que en su cubierta se realizan múltiples maniobras. Aros salvavidas. Son aros o anillos de un material flotante, generalmente de de color naranja. Llevan una rabiza de unos 30 metros de longitud con luz de encendido automático. Al girar para flotar, acciona un interruptor, que podrá permanecer encendidas o centellear. Ritmo no inferior a 50 por minutos, al menos durante dos horas. Su estiva debe realizarse a popa, de manera que sea fácil zaparla y fácil su lanzamiento. Balsas abavidas. Son unos flotadores preparados para sostener sobre el agua un número predeterminado de personas. Suelen ser de goma, pintadas de color naranja o rojo, que se hinchan de manera automática o manual por medio de una botella de gas que llevan incorporada. Va incorporada dentro de un contenedor que se sujeta a bordo a través de unas cinchas que se sueltan por presión, válvula hidrostática cuando están a unos 4 metros de profundidad, o al actuar sobre dicha válvula, zafa hidrostática, o bien de manera manual. Dentro de la misma, y dependiendo de la zona de navegación para la que se encuentre, homologada lleva una serie de pertrechos elementables para que la supervivencia en la mar para la supervivencia en la mar. Botiquín, cuchillo, sedal, anzuelos, espejo de señales, bengalas... Su estiba cerca de la bordo. Debe ser de forma que sus mecanismos de sujeción sean fáciles de soltar para trasladarla a la borda que más interese. Bengalas de mano, cohetes con luz roja y paracaídas y señales fumígenas flotantes. El equipo pirotécnico deberá estar guardado en una estuche resistente al agua. La bengala de mano se activa tirando el dispositivo anilla de seguridad y, de y se deberá hacer extendiendo el brazo, siempre a sotavento y girando nuestra cabeza para protegerla de posibles quemaduras. Su luz es de color rojo brillante de aproximadamente un minuto de duración, funcionando incluso sumergidas, unos 10 centímetros. Su visibilidad es de unas 2 millas de día y de unas 6 de noche. Los cohetes con paracaídas disponen de una anilla para su activación y su uso es idéntico al de las bengalas. Si hay nubes bajas se lanzarán con una inclinación de unos 45 grados. Se proyecta a una altura de unos 300 metros y tiene una duración de unos 40 segundos durante los cuales desprenderá una intensa humareda de humo rojo. Su visibilidad 16 millas, noche 8 de día. Recomendable solo para el uso diurno son las señales fumígenas flotantes. Emiten un humo intenso de color anaranjado durante unos 3 o 4 minutos, visibles a una distancia de 3 millas. Es conveniente racionar si no garantizan su visibilidad a una embarcación o punto de rescate. Se deben estipar en lugar seco y alejado de fuentes de calor. Todo el equipo pirotécnico debe estar homologado por la DGMM. Espejo de señales y bocina de niebla. El espejo de señales, también llamado heliógrafo, es una superficie plana que tiene la propiedad de reflejar la luz. Se utiliza como indica la figura. Eso lo podéis consultar en la página web. Las embarcaciones en zona 4 deberán ir provistas en una bocina de niebla que podrá ser de presión manual o bien por una botella de gas con su membrana correspondiente. Extintores portátiles y baldes contra incendios. Deben de instalarse en puntos de fácil acceso y cercanos a los puntos más propensos a producir incendio, como cocinas, motores, pañoles de pintura, etc. Deben de estar homologados por la DGMM y pasarán sus revisiones correspondientes. El extintor contendrá al menos de 2 kilogramos de producto estéril extintor para la zona de nevación 4 se requiere un balde contra incendios con revista en función de la eslora cabina cerrada y eslora menos de 10 metros uno del tipo 21B entre 10 y 15 metros uno del tipo 21B entre 15 y 20 metros 2 del tipo 21B entre 20 y 24 metros 3 del tipo 21B 21B significa 2 kilos de polvo seco o 2,5 de CO2. El 34B significa 3 kilogramos de polvo seco o 5 de CO2. El 55B significa 4 kilos de polvo seco. El 21B significa la eficacia, capaz de apagar 21 litros de gasolina. En función de la potencia, añadir a los exigidos por la eslora si es superior a 10 metros. Potencia, menos de, 150, menos de 204 caballos, uno del tipo 21B, con un motor. Si tiene dos motores, dos del tipo 21B, eh, menos de 408 caballos, con un motor, uno del tipo 34B, con dos motores, dos del tipo 21B, menos de 612 caballos, con un motor, uno del tipo 55B. Con dos motores, dos del tipo 34B, menos de 816 caballos, uno del tipo 55B y el número necesario para cubrir la potencia por encima de 450 kW. Con dos motores y menos de 816 caballos, se tienen que llevar dos del tipo 55B y el número necesario para cubrir la potencia por encima de 450 kW. Hombre al agua. Prevención para evitar una situación de hombre al agua. Arnes de seguridad, iluminación. Entre las más eficaces para evitar las caídas está la arnés de seguridad o línea de vida. Sin olvidar que la cubierta debe disponer de un adente antidesgrizante y que los candeleros sean altos y fuertes. Además de usar adecuados. Z usar zapatos adecuados. Por otra parte, de evitar las salidas innecesarias a cubierta y cuando se tenga que realizar por fuerza mayor, hacerla con precaución, evitando movimientos bruscos. La iluminación de la cubierta, sobre todo en prueba en las embarcaciones a vela, debe ser la suficiente, pero teniendo en cuenta que no debe afectar a las luces de navegación. No obstante, en el momento de la caída, es importante encender algún foco que ilumine hacia el mar para poder verlo. Hombre al agua, librar hélice, señalización de náufrago balizamiento individual, lanzamiento de ayuda. En el momento de la caída, si es visto por algún tripulante, deberá gritar la frase de hombre al agua por... babor o estribor, para que en ese momento quien pilote la embarcación pare máquinas y meta todo el timón a la banda de caída, para que de esa forma el náufrago libre las palas de la hélice. A continuación se echará el aro salvavidas o cualquier otro elemento flotante que tengamos a mano con objeto de señalizar el punto de caída a la vez que le servirá de ayuda para agarrarse a él e incluso se lanzarán objetos flotantes en cortos espacios de tiempo, lo cuales podrán servir de ayuda. Si fuera posible, anotará la hora y la posición y no se perderá de vista. Existen varios tipos de balizas individuales, fijadas en los chalecos salvavidas o en los cinturones, las cuales si son accionadas manual o automáticamente, emiten una señal, que es recogida por un receptor a bordo que permite su localización de una manera fácil. Siendo su alcance de entre 1 a 3 millas para embarcaciones y unas 10 millas para los vuelos de rescate. Maniobra de aproximación cuando se vea náufrago. Maniobra Anderson y maniobra Boutacow. Maniobra Anderson. Una vez metido el timón a la banda de caída y parado la máquina si fuera necesario, se dará máquina con el timón a la banda de caída hasta que la proa caiga 270 grados, momento en el que el náufrago aparecerá por la proa dejándose entonces por el costado de Sotavento para darle socaine Maniobra boutaco. Consiste en meter todo el timón a la banda que ha caído el náufrago y cuando haya caído 70 grados del rumbo inicial se cambiará el timón a la banda contraria describiendo un círculo y cuando tengan el rumbo opuesto al que llevaba antes de caer el hombro al agua, deberá este aparecer por la proa. Maniobra de aproximación cuando no se vea el náufrago Espiral. Exploración en espiral cuadrada y exploración por sectores. En esta búsqueda, tanto si se trata de un miembro de nuestra tripulación como si se trata de otra, lo primero es marcar, con una boya o en el plotter un punto inicial o datum, que será o el punto de que tengamos la referencia de caída o el dato que nos proporciona. Exploración en espiral cuadrada. La utilización del radar o el plotter puede ser muy conveniente ya que dejando en el datum un reflector de radar o cualquier objeto detectable se puede efectuar el barrido en espiral alrededor del datum separándose cada vuelta de él la anchura de la calle del barrido. Por ejemplo el datum avanzamos una milla avante, luego avanzamos una milla a estribor, luego volvemos para atrás dos millas, luego Vamos hacia estribor 2 millas, luego vamos a estribor 3 millas, luego vamos a estribor 3 millas, luego vamos a estribor 4 millas, luego a estribor otras 4 millas, luego a estribor 5 millas y luego a estribor 5 millas. Exploración por sectores. Esta técnica trata de explorar radialmente a partir del datum con giros de 120 grados a estribor, siendo el recorrido para embarcaciones pequeñas de una milla poco más o menos. Una vez recorrido los tres sectores, cambia el rumbo 30 grados a estribor a partir del dato y se procede de la misma forma para la exploración del siguiente sector. Esto, esta exploración por seguros, eh, sectores deberéis ver la de imagen en la página web. Uso del sistema de navegación por satélite, GPS, en caso de hombre al agua. Si disponemos este aparato, inmediatamente tras la caída se pulsa la tecla MOB. Man Overboard, dos veces. De esa forma ese lugar de caída se convierte en una marca o waypoint, por lo que si a continuación pulsamos la tecla ENT, el propio GPS nos indicará el rumbo que debemos poner para encontrar el punto exacto de caída y consecuentemente el náufrago debe encontrarse en sus proximidades. Precauciones durante la recogida. Cuando tengamos localizado al náufrago, gobernaremos de manera que le acercaremos por nuestro sotavento, o, lo que es lo mismo, al rovento del náufrago, y así podarle protección, socaire, lanzándole un aro sal salvavidas con rabiza para acercarlo al costado, proporcionándole una escala. Para el caso que se encuentre inconsciente, un tripulante fijado a la embarcación con un cabo se acercará y realizará el acercamiento al costado. Una vez a bordo, se le colocará en un lugar seco y abrigado, proporcionándole ropa seca y bebida caliente, pero no café, ni té, ni bebidas alcohólicas. Reanimación de un náufrago. Respiración boca a boca y masaje cardíaco. Como primera actuación, debemos actuar con rapidez, solicitando la ayuda de todas las personas disponibles, dando ánimo a la víctima. Respiración boca a boca. Se comprobará que en tanto en la nariz como en la boca no tiene ningún cuerpo extraño. Restos de comidas, algas, prótesis dental. Se le aflajarán todas las ropas: camisa, jersey, cinturón, trajes de neopreno... Durante unos instantes se colocará boca abajo para que expulse el agua tragada. Se le pondrá la mano en la nuca para levantar el cuello y se inclinará su cabeza hacia atrás, todo lo que se pueda, tirando de la barbilla hacia arriba hasta que la cabeza quede inclinada hacia atrás. Colocando sobre la boca una gasa o pañuelo se le insuflará aire tapándole la nariz. No se deberá suspender estas maniobras en intervalos de unos 5 segundos, hasta que el asfixiado no comience a respirar. Masaje cardíaco cuando evaluamos el estado de un accidentado es primordial saber si tiene pulso, lo más rápido es palpar la arteria carótida, que está en un canal formado entre los músculos laterales del cuello. En caso de no encontrar pulso hay que proceder rápidamente a realizar el masaje cardíaco, posición de las manos en masaje cardíaco. Localizar el borde inferior de la caja torácica y ubicar el sitio en donde las cosquillas se unen al esternón. Colocar la palma de la mano a una distancia de dos dedos más arriba de este punto, con los dedos mirando hacia el costado. Poner la otra mano sobre la que ya está apoyada en el tórax del accidentado, de tal forma que ambas queden paralelas. Levantar los dedos de ambas manos para que la presión se realice de forma certera. La presión debe hacerse de forma decidida, presionando unos 4 centímetros en profundidad para lograr la contracción cardíaca. Debe realizarse de forma vertical hacia abajo debes inclinarte sobre el paciente sin doblar los codos. El masaje cardíaco se repite de 60 a 90 veces por minuto en adultos y de 80 a 100 en niños. Reanimación cardiopulmonar. En caso de paro cardíaco y respiratorio es necesario combinar los métodos antes descritos de la siguiente manera colocar al paciente en forma horizontal en forma apta para recibir respiración boca a boca. Si no cuentas con ayuda debes aplicar dos respiraciones boca a boca por cada 15 masajes cardíacos. Si tienes ayuda, uno debe practicar la respiración boca a boca y el otro el masaje cardíaco, combinándose de esta forma, una respiración boca a boca, cinco masajes cardíacos. Hipotermia. Conceptos y medidas a tomar. Se debe generalmente a la acción del frío, bien en forma local, variando desde un simple enfriamiento hasta una congelación completa siendo las partes más afectadas los extremos de los dedos, punta de la nariz y las orejas, o en forma total, originando los llamados cuadros de hipotermia. Con relación a la navegación, la más frecuente se producen por las caídas al mar, en donde además del enfriamiento del cuerpo intervienen el descenso de la temperatura ambiente y otros factores como el viento, la humedad, el tiempo de exposición, la inmovilidad, la fatiga, etc. En esta clase de accidentes, la temperatura del cuerpo generalmente desciende a menos de 34 grados centígrados, haciéndose más lentos el pulso y la respiración. Los extremos de los miembros se hacen más insensibles y la piel se torna pálida, con aparición, aparición de ampollas muy dolorosas. Por debajo de 35 grados de calor corporal se empieza a producir cansancio, falta de coordinación, aturdimiento y por debajo de los 31 se pierde el conocimiento, el pulso se vuelve débil. El tratamiento general en estos es retirar al afectado a un lugar seco y templado, retirándole las ropas mojadas. Tratar de aumentar lentamente la temperatura corporal mediante baños con agua tibia, administrándole bebidas calientes, azucaradas y no ofrecer alcohol. Aplicar solución antiséptica en las ampollas si las hubiera y realizar consulta radiomédica. Remolque. Maniobra de aproximación. Dar y tomar remolque. Formas de navegar al remolcador y el remolcada. Remolcar es la maniobra de arrastrar a otro buque que se ha quedado averiado, bien sin propulsión, bien sin gobierno o sin ambas cosas. En el caso de las embarcaciones de recreo, al no ser la mayoría de ellas de gran porte, siempre es conveniente tener a bordo un cabo adecuado para tales circunstancias remolque, y por supuesto tener nociones de cómo utilizarlo tanto como remolcado o como remolcador. Lógicamente, la manera de maniobrar no es la misma cuando existe buen tiempo que cuando el tiempo reinante no es bueno. En el primero de los casos, la maniobra de aproximación y de ajuste del cabo de remolque es más sencilla, aunque no está asenta de cierta complejidad, pero cuando reina mal tiempo, las aproximaciones pueden ser peligrosas, por lo que las maniobras deben de estar controladas y coordinadas utilizando el equipo VHF en un canal libre que no estorbe. La maniobra de aproximación a la embarcación averiada deben realizarse teniendo en cuenta la dirección y fuerza del viento, así como el grado de abatimiento. La longitud del remolque dependerá de varios factores, sobre todo cuando reina mal tiempo. Así, por ejemplo, el periodo de la ola, tiempo entre crestas, desplazamiento peso de la embarcación a remolcar, velocidad, profundidad, etc. Para que el remolque no dé estrechonazos, tirones, lo ideal es que con mal tiempo ambos se encuentren en la cresta de la ola porque su longitud será el múltiplo de la distancia entre crestas y para asegurar más aún la tensión se puede lastrar el remolque con un trozo de cadena. La maniobra de dar y tomar remolque se realizará dando el remolcador una guía al buque variado, el cual actuará con prontitud con objeto de hacer llegar lo antes posible el cabo, cable o cadena que vaya a servir de remolque. Una vez a bordo, el buque variador la hará firme en un punto de la cubierta para poder comenzar la maniobra de tensar el remolque. Templar. Cuando el buque que haga de remolcador abata menos su aproximación, la realizará por su evento y espera que el buque se la aproxime para dar la guía. Mientras se abate más, lo para por barramento. Cuando ambos abatan por igual, la embarcación que realice las funciones de remolcador lo hará por barrovento y por su popa poniendo rumbo a la prueba de la embarcación abriada. Para comenzar a navegar y hasta que el remolque entre en tensión y comience a trabajar la velocidad del remolcador debe de ser la mínima de gobierno. Una vez comienza el remolque y como norma general debemos tener en cuenta no navegar dentro de lo posible en las proximidades de obstáculos, otras embarcaciones, piedras, etc. Evitar tirones durante los cambios de velocidad. Realizar los cambios de velocidad de una manera suave, de 10 grados en 10 grados aproximadamente. Una vez puesto a rumbo, la embarcación remolcada deberá desembragar el motor para no ofrecer resistencia. Y en el caso que tenga gobierno, si el remolcador cae una banda para cambiar de rumbo, el remolcado lo hará a contraria para buscar la popa del remolcador y una vez en ella le cae la banda contraria para seguir su estela. Cuando el remolque se realiza en lugares con poco espacio de maniobra, radas, ensenadas, ríos, es aconsejable realizar el remolque abarroado, de manera que la embarcación averiada quede entre el través y la arleta del remolcador. Salvamento marítimo, además de mediante el uso de la estación VHF, formas con, de contratar con el salvamento marítimo. A través del canal 16 de la estación VHF se puede hacer mediante el servicio de emergencias 112 o con una llamada al teléfono gratuito 900 202 202. Eh, patrón de embarcaciones de recreo per legislación. Normas que afectan a las embarcaciones de recreo tráfico marítimo y navegación en el interior de los puertos. Con respecto al tráfico marítimo y seguridad, las embarcaciones de recreo se ajustan a las siguientes reglas. Todas las embarcaciones deberán estar matriculadas y tener a bordo la documentación requerida para cada tipo. No se podrá sobrepasar las limitaciones relativas al tipo de navegación, zonas 7, 6, 5, 4, etc. No se podrá sobrepasar el número de tripulantes que indique el certificado correspondiente. Las embarcaciones de recreo no estorbarán el tráfico del resto de buques y deberán separarse de sus derrotas, atender a sus señales sin dar lugar a que estos tengan que maniobrarles. Deberán ser patroneadas por personal en posición de la titulación requerida. En relación a los puertos españoles, es la autoridad portuaria quien publica un reglamento de policía de puerto que se deberán respetar obligatoriamente, las normas generales de todos los reglamentos son las siguientes, prohibido pescar y bañarse, no achicar sentinas, obligación de tomar un práctico para la entrada de los buques mayores de 50 TRB de arqueo, los buques que salen tienen preferencia sobre los que entran, siempre hay que atender las indicaciones del capitán marítimo, prohibido fondear ni parar en lugares que impidan el paso. Navegar siempre espacio, a una velocidad máxima de 3 nudos. Colocar las defensas durante la maniobra de atraque. Prohibido vaciar residuos de gasoil, basuras, aguas sucias, etc. al agua. Reforzar amarras en caso de temporal. Prestar ayuda a otros barcos durante una maniobra si es necesario. Afirmar bien las escalas de acceso. Las embarcaciones deben demostrar en las amuras de forma clara su matrícula. Informar de los daños causados a las instalaciones y otras embarcaciones. Limitaciones a la navegación El lugar es próximo a la costa. La autoridad de Marina en todo momento podrá restringir la navegación según su criterio en determinadas zonas, por razones de seguridad e incluso prohibir la salida de puerto cuando las condiciones meteorológicas así lo exijan. La práctica de deportes náuticos en embarcaciones a vela, surf, motor, y esquina óptico quedan prohibidas a menos de 200 metros de las playas y a 50 metros del resto del litoral. No se fundará a menos de 200 metros de las playas con bañistas a excepción de hacerlo en los in lugares indicados para tal fin. Las embarcaciones menores de 4 metros de eslora, motor o vela que se dirijan hacia la costa lo harán lo más perpendicularmente posible e igualmente al mínimo de velocidad que en ningún caso sobrepasará los tres nudos. En playas no balizadas, en los tramos de costa que no estén señalizados se entenderá que la zona de baño ocupa la zona contigua a la costa de una anchura de 200 metros. Dentro de estas zonas no balizadas no se deberá navegar a una velocidad superior a tres nudos y deberá adoptarse las precauciones necesarias para evitar el riesgo a la seguridad humana estando prohibido cualquier tipo de vertido. En playas balizadas, en las zonas de baño debidamente balizadas estará prohibida la navegación deportiva y de recreo, y la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o a motor. El lanzamiento o varada de embarcaciones deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados. La regulación de actividades que se ejercen en los tramos de costa indicados en el artículo 69 del Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley 22 1988 de 28 de julio de costas y en los lagos. Lagunas y superficies de aguas interiores, exige que se disponga un adecuado balizamiento. Por resolución ministerial del 2 de septiembre de 1991, se determina el balizamiento preceptivo. El borde exterior de las zonas de baño situadas en los tramos de costa, indicados en el artículo 69 del Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley 22 1988 del 28 de julio de costas o el borde exterior de las zonas de baño situado en lagos, lagunas y superficies de aguas interiores se balizará por medio de bollas cónicas de color amarillo de 80 centímetros de diámetro fondeadas a distancias no superiores o 200 metros entre unas y otras. 2. Se abrirán a través de los bordes exteriores de las zonas de baño canales de paso a anchura variable entre 25 y 50 metros que serán utilizados por los lanchas de esquí acuático, los artefactos de tracción de vuelos ascensionales, los pequeños barcos veleros, los aerodeslizadores y las demás embarcaciones y artefactos de recreo de playa. O su trazado, salvo casos excepcionales, será perpendicular a la orilla. La entrada en estos canales transversales de paso se balizará por medio de dos huellas cónicas, con sentido convencional de balizamiento, siendo el diámetro del flotador 80 centímetros. Los lados de canales transversales de paso se igualarán con boyas cónicas. En reservas marinas. Las reservas marinas son el equivalente a los parques nacionales en los mares y las costas. Son zonas en las que se prohíbe la actividad extractiva como la pesca y la minería, así como acciones de vertido. En el caso de las zonas costeras, algunas áreas pueden abrirse a actividades pesqueras no destructivas a pequeña escala, sostenibles y que cuenten con el consenso de las comunidades locales implicadas. Dentro de las reservas marinas puede haber zonas integrales donde no se permita ningún tipo de actividad humana por ser zonas especialmente sensibles o que sirven de referencia científica. Buzos y bañistas. Bañistas. Cuando se en las proximidades de las playas, en el caso que ésta no se encuentre barizadas, se verá prestar atención. Decir atención a lo posible presencia de bañistas, utilizando los extremos y accediendo a ellas perpendicular a la línea de playa a una velocidad máxima de 3 nudos. Y si fuera necesario, realizando las señales fónicas que se consideren. Buzos Deben de señalizar su presencia con un bollarín rojo con una franja roja blanca, en cuyo caso las embarcaciones deberán darles un resguardo de 25 metros. Las embarcaciones con buzo sumergido exhibirán en material rígido y de altura no inferior a un metro la bandera A del CIS, tomándose las medidas para garantizar su visibilidad en todo el horizonte. También puede utilizarse la bandera BRAVO modificada, una franja diagonal blanca. Prevención de la contaminación Ideas sobre el régimen de descarga y vertido al mar de las embarcaciones de recreo. Orden Fon 1144-2003 del 28 de abril. En el capítulo 5 de la ley de referencia se regula la descarga y vertido al mar de las embarcaciones de recreo. Tal como indica su artículo 22, las embarcaciones estarán construidas y dotadas de modo que se evite que se produzcan vertidos accidentales de aguas sucias y de contaminantes, tales como aceite o combustibles en el agua. En su artículo 23, se regulan los sistemas de retención de las instalaciones sanitarias por lo que toda embarcación de recreo dotada de aseos deberá estar prevista sin perjuicio de los requisitos exigidos por las embarcaciones con el marcado CE de depósitos de retención o instalaciones que puedan contener depósitos destinados a retener las aguas sucias generadas durante la permanencia de la embarcación en zonas para las cuales existan limitaciones del vertido de este tipo de aguas y con capacidad suficiente para el número de personas a bordo. Los aseos son sistemas de tanque de almacenamiento transportable, son aceptables si dichos tanques cumplen con lo dispuesto en ISO 8099. Los depósitos fijos o instalaciones. Estarán conectados con las descargas de los aseos instalados en la embarcación, con conexiones lo más cortas, directas que sea posible, y serán instalados en lugares accesibles. En las embarcaciones con más de un aseo ya matriculadas que tengan dificultades por motivos de espacio para la conexión de todos los aseos, al menos uno de los aseos estará conectado con los depósitos fijos o instalaciones. Dispondrán de medios de ventilación adecuados. Dispondrán de medios para indicar que el contenido de aguas sucias almacenado supere los tres cuartos de capacidad del depósito o instalación. Su capacidad será suficiente para retener las aguas sucias generadas por el máximo número de personas ...autorizadas por la embarcación durante al menos dos días a razón de 4 litros por persona y día. La embarcación que disponga de depósitos instalados de forma permanente... ...estará provista de una conexión universal a tierra que permita acoplar al conducto de las instalaciones de recepción... ...con el conducto de descarga de la embarcación. Además, los conductos destinados al vertido de residuos orgánicos humanos que atraviesen el casco... ...dispondrán de válvulas que puedan cerrarse herméticamente para prevenir su apertura inarvertida o intencionada, tales como precintos o dispositivos mecánicos. El cumplimiento de la norma ISO 8099 da presunción de conformidad con los requisitos exigidos a los sistemas de retención de instalaciones sanitarias. Su artículo 24, el regular la de descarga de aguas sucias, siendo este último uno de los más importantes. Está prohibida toda descarga de aguas sucias desde embarcaciones de recreo en las siguientes aguas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, zonas portuarias, aguas protegidas y otras zonas como rías, bahías y similares. Se utiliza la descarga de aguas sucias por embarcaciones de recreo en otras aguas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, siempre que se cumplan alguna de las siguientes condiciones. a Que la embarcación efectúe la descarga a una distancia superior a tres millas marinas de la tierra más próxima. Y las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un sistema que cumple las condiciones establecidas en el apartado 4, o a distancia mayor que 12 millas marinas si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas. Las aguas sucias que hayan estado almacenadas en los tanques de retención no se descargarán instantáneamente, sino a un régimen moderado hallándose la embarcación en ruta navegando a velocidad no menor que 4 nudos. B. Que la embarcación efectúe la descarga en aguas distintas de las señaladas en el apartado 1 de este artículo, utilizando una instalación a bordo para el tratamiento de las aguas sucias que cumpla las prescripciones del apartado 5, y que además el afluente no produzca sólidos flotantes visibles ni ocasione decoloración en las aguas circundantes. C. Cuando las aguas sucian, sucias estén mezcladas con residuos o aguas residuales para los que rijan prescripciones de descarga diferentes, se les aplicarán las prescripciones de descarga más rigurosas. 3. En el apartado anterior no será de aplicación. Y. A la descarga de las aguas sucias de una embarcación cuando sea necesario para proteger la seguridad de la embarcación y de las personas que lleve a bordo o para salvar vidas en el mar a la descarga de aguas sucias resultantes de averías sufridas por una embarcación o por sus equipos, siempre que antes y después de producirse la avería se hubieran tomado toda suerte de precauciones razonables para atajar o reducir a un mínimo tal descarga. 4. Las autoridades portuarias y o marítimas están autorizadas a precintar mientras la embarcación permanezca en las zonas portuarias o protegidas. Aquellas conducciones por las que se pueda verter el agua sucia directamente al mar O aquellas por las que se pueda vaciar el contenido del depósito de retención de aguas sucias al mar Tabla resumen Zona Aguas portuarias, zonas protegidas, rías, bahías, etc. La opción de descarga es que no se permite ninguna descarga, ni siquiera con tratamiento Zona hasta 3 millas Opción de descarga se permite con tratamiento para, pero ni sólidos ni decoloración Zona de 4 hasta 12 millas, opción de descarga, se permite desmenuzada y desinfectada a más de 4 nudos. Zona a más de 12 millas, opción de descarga, a una velocidad superior a 4 nudos. 5. Si la embarcación está equipada con una instalación para desmenuzar y desinfectar las aguas, sucias esta instalación para que pueda ser considerada válida en sustitución del depósito del artículo 23, ...y para que puedan efectuarse las cargas previstas en el apartado 2A... debe haber sido aceptada por la Administración Española... ...en función de los procedimientos establecidos en normas de ensayo... ...reconocidas internacionalmente. 6. Si la embarcación está equipada con una instalación para el tratamiento de las aguas sucias... ...esta instalación, para que pueda ser considerada válida en sustitución del depósito del artículo 23... ...y para que puedan efectuarse las cargas previstas en el apartado 2B de haber sido certificada u homologada de acuerdo con los procedimientos establecidos en alguno de los siguientes instrumentos normativos a certificado de acuerdo con el procedimiento establecido por el Real Decreto 809-1999 del 14 de mayo b homologada por la Administración española de acuerdo con las normas y métodos de ensayo aprobados por la Organización Marítima Internacional o a normas internacionales reconocidas c aceptada, en su caso, por la Administración Española después de haber sido homologada o certificada por otras Administraciones. Ideas sobre el régimen de desechos generados por las embarcaciones de recreos, según RD 1381-2002 del 20 de diciembre. De todo el articulado de este RD podemos resumir el siguiente como parte que afecta a las embarcaciones de recreo. Artículo 1 Finalidad Este Real Decreto tiene por finalidad reducir las descargas al mar de los desechos generados por los buques y los residuos del cargamento que transportan impidiendo las descargas de carácter ilícito procedentes de los buques que utilizan los puertos españoles mejorando la disponibilidad y el uso de instalaciones portuarias de recepción de dichos residuos y desechos e incrementando así la protección del medio marino Artículo 2 Definiciones a efectos de lo dispuesto en el Real Decreto se entiende por Desechos generados por los buques Todos los desechos, incluidos las aguas residuales y los residuos distintos de los de cargamento Producidos durante el servicio del buque y que estén regulados por los anexos 1, 4 y 5 de marco 7378 Así como los desechos relacionados con el cargamento según se definen en las directrices Para aplicación del anexo 5 de Marple, 7378 Instalación portuaria receptora. La entidad gestora o la empresa autorizada para la recepción de desechos generados por los buques y residuos de cargo, y en su caso para el almacenamiento, clasificación y tratamiento previsto de aquellos y su traslado a instalación de tratamiento utilizada por la administración competente. Dicha empresa deberá estar dotada de los medios materiales, fijos, flotantes o móviles, medios humanos adecuados para el desarrollo de la actividad. Artículo 7. Entrega de los desechos generados por los buques. El capitán de un buque que haga escala en un puerto español entregará obligatoriamente, antes de abandonar el puerto, todos los desechos generados por el buque en una instalación portuaria receptora autorizada. Artículo 10. Entrega de los residuos de carga. El capitán de un buque que haga escala en un puerto español se asegurará que los residuos de la carga sean entregados en una instalación portuaria receptora. De dicho puerto de conformidad con las disposiciones del convenio MARPOL 7378. Artículo 11. Cumplimiento. Los buques que entren en un puerto español podrán ser sometidos a las inspecciones que determine la Capitanía Marítima para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7 y 10. Régimen de vertidos de basuras al mar según el capítulo 5 del convenio internacional MARPOL. Regla 2. Ámbito de aplicación. A menos que se prescriba expresamente otra cosa, las disposiciones del presente anexo se aplicarán a todos los buques. Regla 3. Prohibición general de descargas de basuras en el mar. Descarga de basuras de fuera de las zonas especiales. 1. A reserva de los dispuestos en las reglas 4, 5 y 6 del presente anexo, A. Se prohíbe echar al mar toda materia plástica, incluida sin que la enumeración sea exhaustiva la cabullería y ruedas de pesca de fibras sintéticas, las bolsas de plástico para la basura y las cenizas de incinerador de productos de plástico que puedan contener residuos tóxicos o de metales pesados. B. Las basuras indicadas a continuación se echarán tan lejos como sea posible la tierra más próxima, prohibiéndose en todo caso hacerlo si la tierra más próxima se encuentra a menos de 25 millas marinas, cuando se trate de tablas y forros de estiva y materiales de embalaje que puedan flotar. 2. 12 millas marinas, cuando se trate los restos de comidas y todas las demás basuras, incluidos productos de papel, trapos, vidrios, metales, botellas, loza doméstica y cualquier otro desecho por el estilo. C. Las basuras indicadas en el inciso 2 del apartado B de la presente regla podrán ser echadas al mar siempre que hayan pasado previamente por un desmenuzador o triturador, y ello se efectúe tan lejos como sea posible de la tierra más próxima prohibiéndose en todo caso hacerlo si la tierra más próxima se encuentra, a menos de 3 millas marinas. Dichas basuras estarán lo bastante desmenuzadas o trituradas como para pasar por cribas con mallas no mayores que 25 milímetros. Cuando las basuras estén mezcladas con otros residuos para los que se rejan distintas prescripciones de eliminación o descarga, se aplicarán las prescripciones más rigurosas. Regla 4. Prescripciones especiales para la eliminación de basuras. Empezamos con la regla 4, perdón Prescripciones especiales para la eliminación de basuras A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 De esta regla se prohíbe echar al mar Cualesquiera materias reguladas por el presente anexo de las plataformas Fijas o flotantes Dedicadas a la exploración, explotación Y consiguiente tratamiento En instalaciones mar adentro De los recursos minerales de los fondos marinos Y desde todo buque que se encuentre atracado A dichas plataformas Pues tenga menos de 500 metros de distancia de las mismas 2. Los restos de comida, previamente pesados, pasados por un desmenuzador o triturador podrán echarse al mar desde tales plataformas, fijas o flotantes, cuando estén situadas a más de 12 millas marinas de tierra y desde todo buque que se encuentra atracado a dichas plataformas o esté a menos de 500 metros de las mismas. Dichos restos de comida estarán los bastante desmenuzados o triturados, como para pasar por cribas con mallas no mayores que 25 milímetros. Regla 5. Eliminación de basuras en las zonas especiales. A los efectos del presente, anexo: las zonas especiales son las zonas del mar Mediterráneo, las zonas del mar Báltico, la zona del mar Negro, la zona del mar Rojo, la zona de los Golfos, la zona del mar del Norte, la zona del Elo Antártico y la región del Gran Caribe, incluidos el Golfo de México y el mar Caribe, según se define a continuación. A. Ah, por zona del mar Mediterráneo se entiende este propiamente dicho con sus golfos y mares interiores. Situándose en la divisoria con el mar Negro en el paralelo 41 grados N y el límite occidental en el meridiano 5 grados 36 minutos sub doble, que pasa por el estrecho de Gibraltar. B. Por zona del mar Báltico se entiende este mar propiamente dicho con los golfos de Bodnia y de Finlandia y la entrada al Báltico hasta el paralelo que pasa por Skagen en el Skagerrak a 57 grados 44,8 minutos N. C. Por zona del Mar Negro, se entiende este mar propiamente dicho separado del Mediterráneo por la divisoria establecida en el paralelo 41 grados N. D. Por zona del Mar Rojo, se entiende este mar propiamente dicho con los golfos de Suez y Acaba, limitando al sur por la línea loxodrómica entre Ras, Si, Ane, 12 grados 285 minutos N, 43 grados 196 minutos E y Mura, 12 grados, 40,4 minutos, N, 43 grados, 30,2, E. E. Por zona de los golfos se entiende la extensión de mar situada al noroeste de la línea loxodrómica entre Ras al Had 22 grados, R, 30 minutos, N, 59 grados, 48 minutos, E, y Ras Al-Fasté, 25 grados, 0,4 minutos, N, 61 grados, 25 minutos, E. Responsabilidad del patrón por contaminación Como consecuencia del artículo 310.2 apartado de, de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante de las infracciones por contaminación de medio marino producidas desde buques serán solidariamente responsables el naviero, el propietario, el asegurador de la responsabilidad civil y el capitán del buque. Conviene concienciar a todos los responsables que utilizamos este medio y sin diferenciar las grandes embarcaciones de las más pequeñas, que los vertidos al mar, además de ocasionar graves consecuencias para la naturaleza, producen molestias e incluso averías, bolsas de plástico a medida de agua, restos de redes en las embarcaciones de demás usuarios. Conducta de un avistamiento durante la navegación. Obligación de informar. Como norma solidaria, cuando detectemos un avistamiento de contaminación, estaremos obligados a comunicárselo a la autoridad competente, proporcionando la situación y, si es posible, el nombre del buque. Será salvamento marítimo quien actúe de inmediato controlando la contaminación y denunciando al infractor. Pabellón Nacional Bandera nacional en embarcaciones de recreo El artículo 3.5 de la ley 39.1981 del 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas en señas, dice textualmente la bandera de España se enarbolará como pabellón en los buques, embarcaciones y artefactos flotantes españoles, cualquiera que sea su tipo, clase o actividad, con arreglo a lo que se establezcan las disposiciones y usos que rigen la navegación. La disposición que la regula es el Real Decreto 2335 1980 del 10 de octubre, por el que se regula el uso de la bandera de España y otras banderas y enseñas a bordo de los buques nacionales. Artículo primero. Todos los buques, embarcaciones nacionales, mercantes de pesca, deportivos y de recreo, de servicios portuarios, así como los artefactos flotantes, cualquiera que sea su tipo, clase o actividad, enarbolarán como único pabellón la bandera de España. Artículo 2. 1. Se reservará el aste de popa y el pico de palo mayor para la bandera de España. 2. Ninguna otra bandera ni enseña pod podrá permanecer izada si no la está el pabellón nacional, y sus dimensiones nunca serán superiores a un tercio del área de este. Artículo 3. Las banderas y señas reconocidas en los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán izarse en puertos nacionales y aguas interiores, pero siempre al mismo tiempo que el pabellón nacional, y con el tamaño que se determina en el artículo 2. Artículo 4. Los buques están obligados a izar el pabellón nacional a la vista de buque de guerra o fortaleza, a las entradas y salidas de puertos, y en estos de sol a sol, en los días festivos y cuando así le disponga la autoridad competente. Estarán igualmente obligados a izar el pabellón nacional cuando así lo requiera la costumbre internacional o las disposiciones aplicables en espacios marítimos sometidos a jurisdicción extranjera. Artículo V. Las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en el presente Real Decreto quedarán sometidas a lo establecido en la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante, de 22 de diciembre de 1950, y 5 a la Ley 160 y 1961 de 23 de diciembre, según corresponda. Usos de la bandera autonómica si su uso viene regulado por la misma ley que la del pabellón nacional, en artículo 3 la regula de la siguiente manera. Las banderas y enseñas reconocidas en los estatutos de las comunidades autónomas podrán izarse en puertos nacionales y aguas interiores, pero siempre al mismo tiempo que el pabellón nacional y con el tamaño que se determina en el artículo 2. Salvamento. Obligación de prestar auxilio a las personas. Regla 33, párrafo 1, capítulo 5 del Convenio Internacional Solas. Regla 33. Situaciones de socorro. Obligaciones y procedimientos. El capitán de todo buque que estando en condición es de prestar ayuda, reciba una información de la fuente que sea al efecto de que hay personas siniestradas en la mar. Estará obligado a acudir a toda máquina en su auxilio, informando a estas de ello o al servicio de búsqueda y salvamento. La obligación de prestar auxilio es independiente de la nacionalidad y la condición jurídica de dichas personas y de las circunstancias en que hayan sido encontradas. Si el buque que recibe la alerta de socorro no puede prestar auxilio o si dadas las circunstancias especiales del caso, el capitán estima que es irracionable o innecesario hacerlo. Anotará en el diario de navegación la razón por la cual no acudió en auxilio a las personas inestradas, teniendo en cuenta las recomendaciones de la organización de informar debidamente de ello a los servicios de búsqueda y salvamento pertinentes. Se deduce por lo tanto que existe obligación de prestar auxilio a las personas, pero no a los bienes, al igual que estará exonerado de dicha obligación si las circunstancias no lo permitieran, como por ejemplo poner en peligro la propia embarcación o no está preparada. Protección a espacios naturales del medio marino. Zonas especiales protegidas de importancia para el Mediterráneo. Cepin. Son espacios geográficos, marinos o costeros protegidos internacionalmente, dentro del marco del Convenio de Barcelona en 1995 y el de Montecarro en 1997, donde se garantizan la supervivencia de los valores y recursos biológicos del Mediterráneo al incorporar los hábitats mediterráneos más representativos. Los Estados que firmaron este protocolo se comprometen a tomar una serie de medidas, entre las que cabe destacar: a) protección y administración de las zonas protegidas; b) Proteger, preservar y ordenar las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro. C. Las partes adoptarán estrategias, planes y programas para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos biológicos marinos y costeros y lo integrarán en sus políticas sectoriales e intersectoriales pertinentes. D. Las partes vigilarán los componentes de la diversidad biológica y determinarán procedimientos y categorías de actividades que tienen o es probable que tengan una repercusión adversa importante en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y supervisarán sus efectos. Para ello, entre otros, se tomarán las siguientes medidas. A. La prohibición del vertido o descarga de desechos y otras sustancias que es probable menoscaben directa o indirectamente, la integridad de la zona protegida. B. La reclamación del paso de buques y cualquier detención o fondeo. C. La reglamentación de la introducción de cualquier especie no indígena en la zona protegida de que se trate, o de especies genéticamente modificadas, así como la introducción o reintroducción de especies que están o han estado presentes en la zona protegida. D. La reglamentación o prohibición de cualquier actividad que entrañe la exploración o modificación del suelo o la explotación del suelo de la parte terrestre, el lecho del mar o su subsuelo, incluyendo la científica. E la reglamentación o prohibición de la pesca, caza, captura de animales y recolección de plantas o su destrucción, así como el comercio de animales, partes de animales, plantas o partes de plantas que tienen su origen en las zonas protegidas. Las zonas protegidas son los siguientes. Andalucía, fondos marinos del Levante de Almería, que incluye los islotes de San Juan de los Terreros e Isla Negra. A los largos de sus 50 kilómetros dispone de las más importantes praderas de Posidonia de toda la costa española. Cabo de Gata Níjar, Isla de Alborán Paraje natural, cantidades Maro, Cerro Bordo Baleares, el archipiélago de Cabrera Vista de las Islas Medas Cataluña, Islas Medas Cabo de Creos La Comunidad Valenciana, las Islas Columbretes Vista de las Islas Perdiguera y Mayor en Mar Menor La región de Murcia, Mar Menor Costa Oriental de la región de Murcia Francia, la isla de Porcros Vivagao, Túnez, la isla Nis, K-N-E-I-S-S, -S, la Galite y Zembra. Compartida entre Francia, Italia y Mónaco se encuentra el mar de Liguria. Praderas de Posidonia Oceánica. Son una planta marina y no algas que crecen en el fondo móvil, es decir, arenoso. Las algas, las algas pertenecen a los fondos rocosos. Sus hojas son verdes y aplanadas, pudiendo medir hasta metro y medio, siendo su media de vida de unos 30 años. Una de su máxima importancia es que en ellas se crean los ecosistemas más importantes del Mediterráneo. Generan entre el 4 y 20 litros de oxígeno diario por cada metro cuadrado. Producen biomasa, hojas muertas, siendo el este nutriente de protozoos, hongos y peces. Por último, hacia arrecife barrera cerca del litoral y la acumulación de sus hojas muertas sobre las playas atenúa el efecto del oleaje sobre la arena, protegiéndola de la erosión.